0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Zu viel Zucker im Blut, wann muss ich Medikamente nehmen? Das fragen wir. Professor Jörg Schelling, der als Haus- und Allgemeinarzt natürlich auch viele Diabetiker betreut. Erstmal guten Morgen, Herr Professor
2: Schelling. Guten Morgen, liebe Frau Ostner.
1: 0800 246 2469, unter dieser Nummer erreichen Sie uns. Herr Professor Schelling, ich habe mir mal die aktuellen Zahlen ein bisschen angeschaut. 2015, da hatten wir noch etwa sieben Millionen Menschen mit einem Diabetes Typ 2 und heute sind es fast 9 Millionen. Noch nicht ganz, aber bald. Und weitere zwei Millionen, so kann man immer lesen, die wissen überhaupt noch nichts davon, dass sie diesen Diabetes gerade entwickeln. Wie lange dauert es denn, bis man was merkt?
2: Nun, man kann generell sagen, es dauert viel zu lange, bis man etwas merkt. Weil wenn man etwas merkt, eben auch wirklich Müdigkeit, Abgeschlagenheit, entsprechende neurologische, also Nervensymptome, Ausfälle an den Beinen, an den Füßen, Wunden, die nicht mehr heilen. Augenschäden, die entstehen können, Nierenschädigungen, die entstehen können, entsprechende Veränderungen, das sind ja alles Spätschäden und Folgeschäden und dazu darf man es auf gar keinen Fall kommen lassen. Also der Diabetes ist eine Erkrankung, wo man wirklich Prävention betreiben muss, Vorsorge betreiben muss und ihn erkennen muss, bevor er entsteht. Und dazu gehört auch, offen und ehrlich in den Spiegel zu schauen und zu sehen, ob man nicht doch das eine oder andere Risiko mit sich trägt.
1: Das heißt, das sieht man im Spiegel, ob man ein Risiko mit sich trägt?
2: Natürlich, der Typ 2-Diabetes ist einfach ganz, ganz stark mit Bewegung. Bewegungsmangel und Ernährungsfehlern auch ähm, verbunden und die haben wir ja alle latent in unserer Gesellschaft. Die Hälfte der Bevölkerung ist schon übergewichtig und hier können wir ansetzen und ich muss ganz klar sagen, jedes Medikament weniger als ein gutes Medikament und gerade beim Diabetes sind die Maßnahmen, die wir selber treffen können, die Möglichkeiten, die wir selber haben, so groß und mir fällt nicht nur eine Patientin oder ein Patient ein, der ganz ohne Medikamente es geschafft hat, hier in einen besseren Zustand zu kommen durch das, was wir selber schaffen können. Das ist auch toll in der Medizin, dass man eben nicht Medikamente braucht, sondern auch selber was tun kann.
1: Also ein bisschen abnehmen, sich mehr bewegen, dann ist schon mal relativ viel gewonnen, oder?
2: Ganz, ganz viel. Und vor allem einfach bei der Ernährung darauf achten, dass wir nicht so viel vorgefertigte Nahrungen essen, die hoch äh, raffiniert prozessiert sind. Und wirklich die kurzkettigen Zucker, die sind ja überall versteckt. Das wissen wir alle ganz genau. Wir müssen es einfach nur wirklich in unserem Alltag noch besser umsetzen. Das ist einfacher gesagt als getan. aber das ist der entscheidende Weg, nicht die Medikamente, sondern unser eigenes Verhalten.
1: Also dazu gibt es ja auch eine Zahl, die das wirklich sehr anschaulich macht. Offenbar nehmen wir bereits 50 Prozent all der Kalorien, die wir zu uns nehmen, über diese hochverarbeiteten Lebensmittel wie Fertigprodukte, Fertigpizza etc. zu uns. Das ist eine ganze Menge, über die Hälfte.
2: Das ist eine riesige Menge und das ist Teil des Problems. Und mir ist klar, dass ein frisches Essen zuzubereiten, die Dinge frisch einzukaufen, zu schneiden, zuzubereiten, zusätzliche Belastung ist auch zeitlich, gerade im doch auch oft getränkten Alltag. Aber ich glaube, für unsere eigene Gesundheit sollten wir darüber ernsthaft nachdenken, ob das nicht doch besser wäre, anstatt einfach irgendwas aus der Packung zu essen, wo im Regelfall einfach viele Stoffe drin sind, die nicht unbedingt gesundheitsfördernd sind und ganz oft eben leider auch sehr, sehr viel Zucker.
1: Jetzt ist die Frage, wann müsste ich denn mal schauen, ob da womöglich so ein Diabetes sich anbahnt. Wir sind ein Volk von Übergewichtigen, die Hälfte etwa unserer Bevölkerung hat Übergewicht. Selbst bei den Kindern und Jugendlichen ist das schon so. Bei wem würden Sie sagen, der oder die sollte beim Hausarzt mal das Blut abnehmen lassen und schauen, wie der Blutzucker so ausschaut?
2: Nun im Rahmen des gesetzlichen Früherkennungsprogramms ist ja ab 35 im dem sogenannten Check-up oder in der Gesundheitsuntersuchung immer auch die Kontrolle des Blutzuckers enthalten. Seit einigen Jahren dürfen aber auch jemand der Menschen, die über 18 sind, zwischen 18 und 34 einmalig so eine Gesundheitsuntersuchung in Anspruch nehmen. Auch hier kann der Blutzucker bestimmt werden und trotzdem möchte ich jeden ermutigen, der in der Familie wirklich schon Diabetes Typ 2 hat, also wo Eltern betroffen sind, Großeltern vielleicht auch betroffen sind, dass man durchaus einfach mal früher auf seine Hausärztin, Hausarzt zugeht und sagt, hört zu, ich habe dieses Familienrisiko, ich mach mir da Gedanken und Sorgen. Eine Blutzuckerbestimmung ist immer möglich, ist immer umsetzbar und hier sollte man auch selber durchaus aktiv werden und einfach mal schauen, wo stehe ich denn schon im Augenblick.
1: Sie haben gerade schon gesagt, Herr Professor Schelling, Übergewicht ist ein entscheidender Faktor für Diabetes Typ 2. Und wir kommen sicher im Laufe der Sendung noch zu diesen neuen abnehmenspritzen die ja im Moment wirklich sehr in Mode sind. Bestimmt gibt es dazu auch viele Fragen. Mit Professor Jörg Schelling, Allgemeinarzt und Hausarzt. 0800 246 2469, das ist unsere Telefonnummer. Da können Sie anrufen und bei uns mitreden und Fragen stellen. Weil war heute es nicht nur um Diabetes geht, sondern weil heute auch in der ganzen ARD Jugendmedientag ist, haben wir noch zwei weitere Gäste. Und zwar Mala, 12 Jahre alt, aus der 7a und Kimberly 13 Jahre alt, aus der 7d, der Anne-Frank-Realschule in München. Erstmal grüß Gott, ihr zwei. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. So, Mala, Kimberly ich weiß ja nicht, seid ihr unterwegs auf YouTube?
3: Ja. Ja. ja.
1: Auf Instagram?
3: Nein, ja. nein.
1: TikTok? Ja. Seid ihr Follower von bestimmten Influencern? Ja. ja. Und habt ihr da schon gesehen bei den YouTube-Videos oder bei bestimmten Influencern, dass es da Werbung gibt für irgendwelche Lebensmittel? Ja. Zum Beispiel, erzähl mal. Mana. Also
4: auf Feli Videozeugs macht ja auch In Influencerin, ist sie. Und sie hat eine Chipsort rausgebracht. Und dafür macht sie halt Werbung, dass wir das kaufen sollen und halt ausprobieren sollen, wie es schmeckt.
1: Hast du schon mal probiert? Nein. Nein. Kimberly, was hast du schon gesehen an Werbung?
3: Also bei Emil Beirak, der hat auch so ein Getränk rausgebracht, Emio ähm, und ja.
1: Wie würdet ihr das finden, wenn das verboten werden würde? dass Influencer Werbung für ungesunde Lebensmittel machen dürfen?
4: Gut, weil dann können andere nicht so besessen davon werden. So. Weil manche haben ja auch Idole und die sind halt davon abgesehen, dass sie dann
3: das kaufen, was die haben.
1: Meint Mala. Kimberly, was meinst du?
3: Ja, also es ist wahrscheinlich besser, weil wenn es weniger süß süßkram gibt ähm ja, ist halt besser, glaube ich, einfach für alle Menschen.
1: Das wäre mal eine interessante Frage. Das sagt man euch ja immer. Es gibt Lebensmittel, die sind ungesund. Könnt ihr welche aufzählen, von denen ihr denkt, die sind ungesund?
4: Chips, Schokolade, Gummibärchen oder auch Müsli, weil das wird ja oft so gezeigt, aber eigentlich ist es ungesund. Also
1: Schokomüsli oder sowas ja. und Honigpops und solche Sachen. Kimberly, weißt du noch mehr ungesunde Lebensmittel? Nee, nicht wirklich. Könntet ihr sagen, warum die ungesund sind? Weil
4: da viel Zucker enthalten ist und das Zucker ist halt sehr ungesund.
1: Schon mal nicht schlechter Stelling, oder?
2: Super, was also, die Mädels da wissen. Super. Also in meiner, in meiner Jugend oder Schulzeit waren, waren solche Themen gab es überhaupt nicht. Es war ihm gar nicht bewusst. Man hat ähm, da gar nicht drüber nachgedacht. Also finde ich schon toll, dass das sich so ein Bewusstsein entwickelt. Und dass man es auch gut findet, wenn da vielleicht auch von der Gesellschaft jetzt ein bisschen ähm, Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
1: Sie haben ja auch Kinder im gleichen Alter wie die beiden hier. Wie versuchen Sie, denen nahezubringen? Die sind ja sicher auch unterwegs auf YouTube oder sonst wo und sehen diese Dinge. Vorsicht, da wollen wir dem Begehren, das da entsteht, nicht unbedingt nachgeben. Denn beim Einkaufen werden Sie es auch merken, dass die sagen, boah, die Chips, die sind neu, die will ich haben.
2: Ja, natürlich, klar, die die der, der das untereinander, die Jugendlichen tauschen sich auch aus und dann gehören natürlich diese, die Chips, die werden ja immer verbunden mit einem schönen, gemütlichen Zusammensein, einem schönen Abend oder die Getränke werden verbunden mit ähm, einem, einem, einem besonders glücklichen Tag zum Beispiel, wir denken an die bestimmten Limonaden, die dann plötzlich verbunden sind mit besonders tollen äh, Tagen und Erlebnissen und da sage ich Ihnen auch einfach immer, das sind natürlich einfach nur Werbebilder, die gezeigt werden, die sind nicht wirklich da. Aber ich glaube, der beste Schutz ist tatsächlich, wenn die Jugendlichen gar nicht mit diesen Bildern konfrontiert werden. Wenn sie es eben dann nicht sehen, dann denken sie da vielleicht auch nicht dran. Und dann hat vielleicht auch die Familie und die Ernährung, die man da versucht zu etablieren, mehr Chancen und Möglichkeiten, als wenn immer diese, man immer mit diesen Bildern konkurrieren muss. Die sind natürlich auch sehr mächtig.
1: Mala und Kimberley, jetzt darf ich verraten, ihr seid beide echt schlank und ich glaube, ihr habt nicht so ein großes Risiko an Diabetes zu erkranken, zumindest im Moment nicht. Aber habt ihr selber das Gefühl, es gibt Lebensmittel, oh, die sind für mich eine große Verlockung und ich weiß, es ist nicht gesund? Ja. Ja? Mala?
4: Und zwar zum Beispiel bei Chips ist es ja oft so, dass ich so will, ja, die sind lecker und die möchte ich gerne essen. Oder auch bei Gummibärchen habe ich auch eine Lieblingssorte. Und dann sage ich manchmal so, ja, die nehme ich und die möchte ich gerne essen.
1: Und manchmal kann man dann nicht mehr aufhören. Das ist ja bei Gummibärchen und Chips, finde ich, ganz gefährlich, dass man gleich die ganze Packung leer ist. Ja? Kimberly, hast du was, wo du denkst, das ist meine Schwäche? Ja, bei
3: Schokolade, weil... Ja, und Gummibärchen auch, weil ich habe so Lieblingssorten von Schokolade. Zum Beispiel esse ich am liebsten Zartbitter und bei Gummibärchen auch so
1: bestimmte. Und ja. Wenn schon Schokolade, Herr Schelling, dann lieber Zartbitter und dunkle Schokolade als Vollmilch?
2: Ja, natürlich, das wissen wir alle, aber es ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Ich weiß, dass es viele... Menschen gibt, die gerne zartbitter essen, aber das gilt natürlich leider nicht für jeden. Also bevor man dann ähm, sich zwingt, immer was zu essen, was einem nicht schmeckt, ist auch nicht sinnvoll. Also natürlich ist klar, Vollmilchschokolade ist problematischer, Zartbitter ist sicherlich besser, aber ein gewisser Spielraum sollte da schon noch für jeden möglich sein. Es macht die, die Dosis macht das Gift und letztendlich eine ganze Tafel Vollmilchschokolade ist nicht ideal, aber mal ein, zwei Stückchen an einem besonderen Moment ist auch etwas, was wir nicht lebenslang jedem verbieten können und dürfen und sollen.
1: Und auch gar nicht wollen. Außerdem nach der ganzen Tafel ist einem eh schlecht. 0800 246 2469, die Frau Grünwald ist in der Leitung. Guten Morgen, Frau Grünwald.
5: Guten Morgen. Bitteschön. Also ich wollte erstmal sagen, Vorsicht, ich war auch ein ganz schlankes Mädel, Teenager. Also das ist keine Garantie, dass man später nicht doch dicker wird. Und ich war jetzt neulich beim Hausarzt und ich habe einen Langzeitzucker, habe ja ein C von 5,8. Jetzt sagt er, naja, das ist äh, nicht so schlimm. Und der Zuckerwert ist 97,4, allerdings nicht im Spezialröhrchen, sodass ich davon ausgehe, dass das vielleicht um 10 Punkte mehr ist. Und ich bin dick und ich habe Bluthochdruck, da nehme ich jetzt auch was ein. Und ähm, jetzt äh, habe ich mir wieder, mich wieder aufgerafft, halt Bewegung und so gesünder ernähren. Es ist halt auch oft eine Zeitfrage. Ich habe keinen Koch. <lacht> das wäre <lacht> schön,
1: wenn man einen Koch ja, hätte. Ja,
5: <lacht> das ist immer so leicht gesagt. Und die Ernährungsberaterin, die sagen halt immer noch bunter, frisch, frischer, das überfordert einen dann auch. Aber ich wollte jetzt einfach mal wissen von dem Dr. Schelling, wann ist denn jetzt sicher, dass man sagt, okay, jetzt ist Diabetes da. Ähm, oder kann ich es, wie mein Hausarzt sagt, davon ausgehen, dass es noch im normalen Bereich ist mit 5,82.
1: Jetzt Langzeit. haben wir viele Zahlen, Frau Grünwald. Ja. Bevor mhm. der Herr Schelling antwortet, würde ich das gerne für unsere Hörer und Hörerinnen und auch für die fragenden Augen meiner beiden jungen Gäste hier im Studio ein bisschen aufdröseln. Erstmal haben Sie den HbA1c-Wert genannt. Herr Schelling, was ist das denn?
2: Das ist, sind glykosilierte, also mit Zucker versetzte. Besser. Ja, es wird. Nein, <lacht> es sind letztendlich mit Zucker versetzte rote Blutkörperchen. Wir haben rote Blutkörperchen im Körper. Das wissen wir alle, die den Sauerstoff transportieren und wichtig sind einfach für für unser Leben. Und diese roten Blutkörperchen haben etwa vier Wochen Lebenszeit. Nach vier Wochen werden die ausgefiltert und erneuert. Und im Rahmen dieser vier Wochen wird zu viel Zucker oben auf den angeklebt. Und dann kann man messen im Blut, wie viel Prozent der roten Blutkörperchen haben Zucker obendrauf kleben. Und wir wissen, unter 5,7 Prozent dieser roten Blutkörperchen, wenn man da Zucker drauf kleben hat, ist man ganz gesund. Zwischen 5,7 und 6,5 ist es möglicherweise so eine Vorstufe des Diabetes, so ein Warnbereich, wo man aufpassen muss. Das ist der Bereich, in dem die Frau Grünwald jetzt ist. 5,8, genau. 5,8. Und ab 6,5 Prozent dieser roten Blutkörperchen, die Zucker oben drauf kleben haben, ab diesem Moment spricht man von einem Diabetes mellitus.
1: Und warum klebt sich der Zucker oben auf die roten Blutkörperchen?
2: Weil der Zucker im Blut praktisch zu viel vorhanden ist und dann letztendlich da oben drauf auf der Oberfläche sich anheftet, sage ich mal so. Also wir messen eigentlich das, was ein bisschen zu viel im Blut am Zucker immer durch den Körper läuft.
1: Aber eigentlich hat doch der Körper die Möglichkeit, diesen Zucker abzubauen mit dem Insulin, das er dann ausschüttet. Wenn wir irgendwie was Süßes essen, zum Beispiel ein Stück Torte oder so, dann wird das Insulin von der Bauchspeicheldrüse eigentlich ausgeschüttet. Das scheint dann nicht mehr gut zu funktionieren.
2: Ganz genau. Wenn zu viel Zucker auf den roten Blutkörperchen klebt, ist es ein Zeichen dafür, dass diese Ausgleichsmechanismen des Körpers über das Insulin nicht mehr fu ausreichend funktionieren, dass immer ein bisschen was hängen bleibt. Und das hätten wir, kann man durch Bewegung ausgleichen. Das kann man ausgleichen, indem man eben weniger Zucker zu sich nimmt. Und damit kann man es am besten beeinflussen.
1: Und was passiert, wenn ich mich bewege? Warum kann der Körper das dann wieder besser?
2: Nun, weil Zucker ja ein toller Energielieferant ist. Ich meine, wir sind ja alle wahnsinnig froh, dass es Zucker gibt, weil wir wissen alle, wenn es einem, einem schwindlig es einem nicht gut geht, man Kreislerprobleme hat, isst man mal einen Traubenzucker von der Schulaufgabe zum Beispiel oder so und plötzlich hat man wieder Energie und Kraft. Zucker ist ein toller Energielieferant, den brauchen wir. Zucker ist wichtig für unser Überleben. Aber eben nur in der Menge, in der wir ihn brauchen. Und wenn wir kontinuierlich, also jeden Tag, zu viel Zucker immer wieder in der Blutbahn haben, braucht der Körper den gar nicht mehr. Wir verbrauchen das nicht mehr. Und dann bleibt eben im wahrsten Sinne des Wortes was hängen.
1: Am Bauch und am Hintern und an den Oberschenkeln ja. und auf diesem Blutkörperchen eben. Aber so, Frau Grünwald, jetzt kommen wir endlich zu Ihrer Frage. Die war ja, kann ich mich noch sicher fühlen mit diesen Werten oder schleicht sich da schon der Diabetes an?
5: Ja und vor allem, habe der Hausarzt hat mich beruhigt, ich habe aber gelesen, dass es kein Diagnosekriterium, wenn man erstmalig Diabetes feststellen will. Äh, will.
2: Und man kann alternativ dazu ja noch einen sogenannten Zuckerbelastungstest machen, dass man wirklich mal nüchtern eine bestimmte Menge Zuckerlösung trinkt und dann eben schaut, wie schnell sie den auch wieder abbauen. Aber grundsätzlich ist der HbA1c schon ein sehr verlässlicher Wert dafür, um eben zu bestimmen, wo man steht. Und mit 5,8 sind sie am unteren Bereich dieser diese Grauzone, sage ich mal. Also ich glaube, man kann da wirklich im Augenblick noch, abwarten, beobachten und schauen. Aber klar ist, natürlich wäre es schön, wenn man den ein bisschen runterbekommen würde. Also als Initialzündung für weitere Gegenmaßnahmen ist es auf jeden Fall sinnvoll und richtig. Aber ich kann Sie wirklich beruhigen, es ist noch viel weiter vom Diabetes entfernt als von dem Normalzustand. Also
5: Weil ich als ein BMI von 38 auch habe, bin ich schon beunruhigt und muss halt ja. wieder gegensteuern mit Bewegung und Ernährung.
2: Ganz genau. Wenn der BMI ein bisschen runtergehen wird, kann ich Ihnen versprechen, dass der Hb1c plötzlich auch wieder in den Normalbereich rutschen wird. Das ist tatsächlich der entscheidende, entscheidende Weg. Ja.
1: Ich habe gelesen, Herr Professor Schelling, dass dieses Abnehmen sich bei Männern und Frauen ein bisschen unterscheidet, wie viel, insbesondere der Bauchumfang, weniger werden muss, damit es für den Diabetes sich gut auswirkt. Bei Frauen 4 cm, bei Männern 7 cm weniger. Und das sind immer so, ja, vom Gewicht her, wie viel muss da runter, bis es wirkt, prozentual?
2: Das kann man, kann, das muss man wirklich auch individuell festlegen, wie die Körperkonstitution ist, wie das Muskelverhältnis ist, ähm, Muskelfettverhältnis auch ist. Ähm, also letztendlich die grundsätzlich mal, das Ziel sollte sein, erstmal von vom klassischen Adipositas-Bereich beim BMI in den Reicht es so, an Übergewicht zu kommen? Und wenn man dort reinkommt, ist man schon mal in einem sehr, sehr guten und sicheren Bereich. Ich glaube, der BMI ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber er ist ein sehr guter, guter Grundmarker, an dem man sich orientieren kann. Und alles von einem BMI unter 30 ist schon mal ein sehr guter Schritt.
1: Und Frau Grünwald kämpft ja auch mit der Bewegung immer wieder. Wie viel muss es denn sein? Ich habe gelesen, ganz wenig reicht schon.
2: Ja. Jeder Schritt zählt und man muss sich da nicht verrückt machen mit irgendwelchen 10000 Schritte Regeln. Wenn es einfach nur 5.000 Schritte sein können, ist es besser als weniger am Tag. So viel wie möglich und natürlich kontinuierliche Bewegung. Das heißt also idealerweise schon 30 Minuten oder länger einfach laufen, 30 Minuten oder länger schwimmen, 30 Minuten länger Radfahren. Und ein Tipp, den ich immer geben kann, den ich selber auch umsetze, ist, wenn man ein Telefon hat, ein Handy, angerufen wird, Sobald der Anruf kommt, aufstehen und beginnen zu laufen. Und es ist erstaunlich, wie viele Schritte man nur durch Handygespräche erreichen kann. So,
1: also wenn man noch telefoniert und nicht nur über den Messenger kommuniziert. Richtig, ja. Frau Grünwald, in diesem Sinne wünschen wir einen schönen Telefonspaziergang heute. Dankeschön. Danke für den Anruf. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich würde gerne nochmal Maler und Kimberly fragen. Die Frau Grünwald hat gerade erzählt, dass es ihr schwerfällt, sich gesund zu ernähren, weil sie alleine ist, weil keiner für sie kocht. Wie ist denn das bei euch? Was gibt es in der Schule zu essen, Mala?
4: Also bei uns gibt es verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel manchmal Burger oder Hot aber es gibt auch manchmal gesunde Sachen wie Lasagne oder andere Sachen. Und außerdem haben wir ein Salatbuffet, da können wir uns auch immer gesunde Sachen nehmen.
1: Was nimmst du davon, Kimberly?
3: Also ich nehme mir jedes Mal in der Mensa Salat. Dann gibt es auch noch Wasser oder Saft kann man sich aussuchen. Wenn es Saft gibt, das gibt es aber nicht oft, nehme ich mir Saft, sonst nehme ich mir mal Wasser und sonst nehme ich halt mir das Essen, was da
1: ist. Und abends habt ihr wahrscheinlich einen Koch oder eine Köchin zu Hause, vermute ich, nämlich die Mama oder den Papa? Ja. Ja, und was gibt's da so? Was gab es gestern Abend? Brotzeit. am Abend habt ihr viel? Mhm. Wie ist es bei euch?
4: Also bei uns haben wir auch Brotzeit oder manchmal haben wir auch einfach nur eine
1: Suppe. Also gar nicht so viel. Ist es klug, Herr Schelling?
2: Ähm, tatsächlich ist es so, dass man schon versuchen sollte, eben beim, das, beim Frühstück und beim Mittagessen einen Großteil der Kalorien auf sich zu nehmen. Wir wissen, dass wir am Abend einfach anders verstoffwechseln und insbesondere dann nachts, auch wenn wir liegen und schlafen, nicht mehr so gut Stoffwechsel verarbeiten können. Also ein nicht so schweres Abendessen wäre wünschenswert. Tatsächlich ist es aber so, und das wissen wir alle auch, dass wir tendenziell, gerade im Erwachsenenalter, eher am Abend teilweise die Hauptmahlzeit zu uns nehmen. Das ist jedem klar und trotzdem schwer umsetzbar.
1: Wir hören das Gesundheitsgespräch zum Weltdiabetestag. Im Studio ist Professor Jörg Schelling und zwei Schülerinnen der Anne-Frank-Realschule in München. Und sie sind nicht alleine hier. Sie haben nämlich ihre Klassenkameradinnen mitgebracht, die sich bei uns in der Regie befinden. Und wir haben vorher ausgemacht, wenn da draußen Schülerinnen sind, die etwas nicht verstehen, dann können sie den beiden Mädchen hier die Fragen reinreichen und die geben sie dann an uns weiter. Und ich glaube, Malle, ihr habt gerade eine Frage reinbekommen. Mhm.
4: Ja, und zwar gibt es auch gesunden Zucker, soll ich auch den Namen vorlesen?
1: Darfst du gerne, wenn du möchtest.
4: Von Emina, 13 Jahre.
1: Okay, gibt es auch gesunden Zucker, Herr Schelling?
2: Nun, grundsätzlich ist Zucker ja gesund, wir brauchen ihn zum Überleben und es ist ganz wichtig, dass wir auch genügend Zucker zu uns nehmen, um einfach unseren Energiebedarf zu decken, aber wir wissen eben, dass generell es Zucker gibt die sehr sehr schnell verarbeitet werden auch schnell abgebaut werden aber dann eben auch leider eben im, im Blut diese Veränderungen verursachen können und auch, auch die Schäden verursachen können und es gibt andere Zucker die langsamer abgebaut werden also über die wir den ganzen Tag zugreifen können wo
1: sind die denn drin
2: und die sind eben klassischerweise eben in diese langkettigen Kohlenhydrate sind zum, eben in, in den Produkten die wir auch gut kennen die sind in Vollkornbroten die sind in, in auch durchaus in Hafergerichten wenn die nicht zu Stark gezuckert sind, in Müsli, in Porridge äh, entsprechend drin, die sind natürlich drin in, im, im Reis, vor allem auch im, im äh, Naturreis und in anderen Dingen, aber klar, auch in, auch in entsprechenden Nudeln, die vielleicht nicht äh, so hoch raffiniert sind, das wissen wir alle, diese langkettigen Kohlenhydrate, die sind tendenziell manchmal äh, die, die nicht gleich spontan so dem typischen Geschmack entsprechen, da muss man sich auch ein bisschen umstellen dran gewöhnen, aber natürlich wissen wir alle, Langkettige Kohlenhydrate sind die bessere Wahl und kurzkettige Kohlenhydrate, die schnell verbrennt werden, verbrannt werden können, das Problem, wie sie halt einfach in Joghurts, in Limonaden oder in Süßigkeiten sind.
1: Hättet ihr das jetzt, Maler Kimberly, so definiert, Zucker ist etwas, was sich in Nudeln befindet oder in Haferflocken? Nein. Nein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Zucker ist nicht das weiße Pulver, das wir alle kennen, sondern es sind Kohlehydrate und. Die sind eben in ganz vielen Lebensmitteln drin, im Brot, in den Nudeln, im Reis und so weiter, in den Haferflocken. Habt ihr noch eine Frage, Kimberly? Ja, und zwar, in welchem
3: Lebensmittel versteckt sich Zucker, der die Bauchspeiseldrüse. Bauchspeise?
1: Bauchspeicheldrüse ja, Schwieriges belastet. Wort. Also, das sind wahrscheinlich wieder diese hochraffinierten Zucker, das weiße Pulver, was wir
2: kennen. Ganz genau. Und vor allem die Gefahr sind ja auch die, diese versteckten Zucker. Und ich denke da zum Beispiel an so. Dinge, die erstmal spontan so ganz toll und gesund exotisch wirken, so ein Mango-Lassi. Dann sieht man da so im Regal stehen Mango-Lassi, ein bisschen der Geschmack von Indien und der schöne Geschmack von Mango, was Exotisches. Und wenn man da mal drauf schaut, wie viel Zucker da zusätzlich beigegeben ist, das ist, da muss man sollte man genau hinschauen. Auch ganz viele Joghurts, auch diese Fruchtjoghurts, die ja suggerieren, dass man mit einer Frucht was Gesundes, was Frisches zu sich nimmt, das sind ganz oft letztendlich auf Joghurtbasis dann äh, mit Zuckerlösung versetzte. Gerichte, also diese versteckten Zucker die sind sind auf jeden Fall da und deswegen ist so eine Kennzeichnung ja auch nicht schlecht von den Lebensmitteln, dass man ein bisschen sieht, da ist vielleicht doch mehr drin als es der Außen der Anschein hat, weil wir natürlich, Früchte oder äh, exotische Dinge, Getränke, Smoothies mit was Positivem verknüpfen. Auch gerade Smoothies muss man sehr, sehr aufpassen. Auch die sind teilweise deckt so ein Flasche Smoothie, fast den täglichen Kalorienbedarf eines Menschen, äh, wenn da sehr, sehr viel Zucker drin ist.
1: 0800 246 2469, der Herr Geiger ist am Telefon. Grüß Gott, Herr Geiger.
0: Ja, grüß Gott. Grüß Gott, bitteschön. Ja, ich habe die Frage, ich habe das immer gehört, mit Kohl. Also vor allen Dingen Brokkoli äh, und Blaukraut und das und das soll dir helfen. Jetzt ist meine Frage, äh, die haben aber empfohlen, das roh zu essen, aber jeder, der backt das roh nicht. Und den Brokkoli, den kannst du ja eh nicht roh essen.
2: Nein. Also grundsätzlich ist Brokkoli, Gemüse, auch, auch Blumenkohl natürlich, der ja mit im weitesten dazugehört, Absolut gesund unter verschiedenen Aspekten, ähm, auch, auch fürs Immunsystem ja auch gut. Aber natürlich fast alle Kohlgerichte, das ist ja über Jahrhunderte hinweg, hat sich das ja als ein Grundnahrungsmittel auch in Mitteleuropa und in Deutschland etabliert, zu Recht. Also ist alles wunderbar, nur das ständig rot zu essen macht keinen Sinn und ist auch nicht notwendig. Und wenn Sie den Kohl schonend ähm, einkochen und, oder als, als Kraut dann essen, Rotkohl essen, ist es auch völlig in Ordnung. Also ein, ein gekochter Rotkohl ist immer noch... Besser als viele, viele andere Lebensmittel. Aber natürlich zwischendrin, den mal in roher Form zu essen, ist sicherlich nichts dagegen einzuwenden. Aber Sie müssen sich da nicht jeden Tag nur Rotkostgemüse reinzwingen, ähm, Herr ja. Geiger. Also nicht ja. übertreiben.
0: Ich, in der Menge. Also wenn ich, wenn ich das einmal in der Woche esse, wirkt es dann schon oder ist es zu wenig?
2: Also letztendlich, wenn, wenn Sie es einmal in der Woche essen, ist es besser, wie wenn Sie es gar nicht machen. Das ist ganz klar. Ja. Grundsätzlich ist es richtig und wichtig und sinnvoll. Es wird natürlich, ist die Frage, ob es dann völlig ausreichend ist, wenn man die anderen Tage dann sich wieder ganz anders ernährt. Aber einen die Woche, Tag, einen die Woche, einen Rohkosttag zu machen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Finde ich gut.
0: Und dann mal die Frage, weil die Kinder wegen dem Zucker gefragt haben, und was ist mit dem Birkenzucker?
1: Das ist Alle? ein Ersatzpräparat.
2: Mhm. Hier gilt, man muss die Menge ähm, berücksichtigen. Man kann natürlich auch tendenziell hier zu viel Zucker zuführen. Aber grundsätzlich mal ist Stevia, also Birkenzucker, eine, eine sinnvolle Alternative, ganz klar. Und schmeckt ja auch, der auch der
0: nicht so. da wenn man zu viel nimmt, dann kann man Ich
1: wollte es gerade sagen, genau. Zum Backen zum Beispiel, für einen Kuchen, da ist dann doch eine Menge drin.
0: Ja.
1: Muss man ein bisschen aufpassen damit,
0: ob verträgt. Aber, aber wenn man ins, ins Kaffee, im Kaffee jetzt rein tut,
1: das.
2: Für einen Kaffee und Tee ist es eine super Alternative.
0: Gut. alles klar. Dann bedanke
1: ich mich. Wir haben zu danken, Vielen Herr Geiger. Dank, einen schönen Tag noch. Okay. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, für Gott. Wiederhören. Ja, jetzt hat der Herr Geiger gerade besonders leckere Gemüsesorten angesprochen: Brokkoli, Kohl und so weiter. Maler Kimberly, wie schaut denn das bei euch aus? Gemüse, da grinsen sie alle zwei. <lacht> Welches Gemüse esst ihr gerne? Ich frage jetzt mal so rum.
4: Also Gurke mag ich schon gerne, weil das schmeckt richtig lecker. Und ja. Brokkoli? Nein, oh. das mag ich gar nicht. Okay,
1: Kimberly auch nicht. Gibt es trotzdem ein Gemüse, was du ganz gern isst?
3: Ja, ähm,
1: Gurke auch. Und also wir bleiben hier eher beim Salat. Ja. <lacht> Wie ist das mit Ihren Kindern, Herr Schelling?
2: Also ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil äh, meine älteste Tochter ist auch wirklich ein riesiger Gurkenfan. Also die Gurke scheint äh, sich da ja, insgesamt so gut durchzusetzen. Aber die lieben auch Paprika morgens, wenn man in die Brotzeitbox einfach mal eine schöne Paprika aufschneidet, ist, ist ja immer eine tolle Sache. Und es gibt tatsächlich auch ähm, Teile meiner Kinder, die unglaublich gerne Karotten essen. Also auch die Aber sind. Aber auch lieber
1: ja roh wahrscheinlich erst
2: gekocht. Immer roh lieber roh als gekocht. Auch interessant. Genau. Aber die Brokkoli-Cremesuppe, ähm, muss ich hier mal ein bisschen Werbung machen, ist, äh, auch, äh, hat sich auch schon ganz gut äh, etabliert inzwischen. Ich
1: bewährte Methode, was man nicht sieht, was es vorher mal war, das geht immer leichter.
2: Genau. Und die Sahne hat ja dann auch äh, seinen geschmacklichen Aspekt, der unter gesundheitlichen Aspekt vielleicht nicht wieder ideal ist. Aber ich glaube, eine gesunde Mischung aus Geschmacksträger und Gemüse ist ja durchaus auch legitim.
1: Der Herr König ist als nächstes in der Leitung. Grüß Gott, Herr König.
0: Ja, grüß Gott. Ja, ich habe auch eine Frage, eigentlich nur eine kurze Frage. Ich lasse seit, ich glaube, 1988 jedes Jahr meine Blutwerte bestimmen und mein Hausarzt, der vertritt also die Meinung, dass man immer den nüchtern Zucker bestimmen soll im Blut. Und jetzt habe ich die Frage, ob wir dadurch nicht das verfälschen. Weil es ist leider so, in der Früh, da treibe ich immer leichten Ausdauersport und Frühstück natürlich nicht. Jetzt gehe ich um 10 Uhr hin. Und äh, da wird die Blutentnahme ungefähr um 10 oder um halb 11 Uhr. Wann man esse ja am Vortag etwas mehr, weil man wohl ja schließlich nicht verhungern gell? also das ist so ein Problem. Aber wenn jetzt immer das nüchternblut gemessen wird, nachdem ich Ausdauersport noch gemacht habe, kann da nicht der Wert verfälscht werden. Also sozusagen, das, ich habe dann sehr niedrige äh, Werte. Ich habe gerade den Zettel vor mir. Das letzte Mal war 78, steht da dort. Ne? Also,
1: Aber Sie trauen dem Frieden nicht ganz.
0: Ja, ja, das ist meine Frage. Ob, genau. ich, ob, ich, ob, 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 ob das verfälscht wird? Herr Schelling, also so was machen. meinen Sie?
2: Also natürlich haben Sie, wenn Sie Sport treiben, noch über einen gewissen Zeitraum so eine Art Nachhang. Das heißt also, dass da noch weiter der Körper nachverbrennt und das verstoffwechselt verarbeitet. Aber ich sage mal, spätestens... Eine Stunde nach dem Sport sollte dieser Prozess auch wieder ausgeglichen und abgeschlossen sein. Also Sie sollten jetzt nicht vom Laufen direkt in die Praxis joggen und gerade noch nachbrennen und nachschwitzen. Dann werden Sie sicherlich möglicherweise noch ein bisschen so ein 10 bis 20 Minuten Verzögerungssenkung ähm, ähm, haben. Aber wenn der Abstand eine Stunde oder länger ist, sollte das schon wieder normal sein und anderes rum. Aber ich meine, Ihre Bewegung, Ihr Ausdauersport senkt vielleicht grundsätzlich auch Ihren Blutzucker. Insofern ist es gar kein Effekt, der nur was an dem Morgen mit der Blutabnahme zu tun hat, sondern vielleicht grundsätzlich ja einen positiven Aspekt hat. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, und Sie würde ich sagen, das beschäftigt mich Tag und Nacht, da denke ich immer drüber nach. Man kann ja mal so einen Zuckerbelastungstest machen, so einen OGTT, wo Sie eine feste Menge Zuckerlösung trinken und dann misst man nach ein und zwei Stunden, wo Sie stehen. Und da sieht man dann schon noch mal sehr, sehr gut, wie der Spiegel hochgeht aber dann auch wieder runtergeht Das wäre jetzt nochmal was, was man vielleicht einmalig sicherheitshaber machen kann, sollte auch kein Problem sein medizinisch. Aber grundsätzlich mal, wenn Sie vom Ausdauersport dazwischen eine Stunde Puffer haben bis zur Blutabnahme, sind Sie im sicheren Bereich.
0: Und nüchtern auch. Nüchtern bin ich dann auch immer Bockstab. nüchtern. Der
2: Blutzucker sollte immer nüchtern bestimmt werden, so. weil einfach der Unterschied dann, wenn wir Nahrung aufnehmen, durch die Verdauung, durch die Aufnahme vom Zucker, wie der verarbeitet wird, wo er den Körper hinkommt, so unterschiedlich von Mensch zu Mensch ist, dass man es das außer unter festen Bedingungen mit dieser Lösung und festen Zeiträumen nicht einfach zufällig machen sollte. Also der Nüchternzucker ist schon sehr, sehr gut. Man kann auch den Zucker jederzeit mal bestimmen und dann gibt es natürlich Grenzwerte, wenn er dann sehr, sehr hoch ist, wo man Verdacht auf Diabetes hat. Aber das ist nicht der Regelfall. Wenn Sie es im Rahmen der Vorsorge machen, immer nüchtern.
0: Aber ich aber doch noch eine Frage dazu. Ich habe dann einmal, zufälligerweise war ich am nachmittags dort und da habe ich gerade gut Prozent gemacht gehabt. Mhm. Das war so zwei Stunden vorher und da habe ich dann so 110 gehabt nach meiner Erinnerung. Also nach zwei Stunden, also das dürfte dann aber dann auch nur im Normalbereich liegen. Ne?
2: Nach zwei Stunden 110 im Spontanzucker ist im Normalbereich, ja.
0: Gut, dann Herr weiß ich Kölnick, Bescheid. Danke. Vielen Dank für die Auskunft. Danke, Sehr auf gerne. Wiederhören.
1: Herr Schelling, da passt vielleicht ganz gut die Frage von der Frau Angermeier, die uns gemeldet hat. Warum steigt der Blutzucker immer nachts?
2: Nun, er, er steigt nicht äh, immer nachts, er steigt natürlich abhängig davon, wie unsere Nahrungsaufnahme ist und wie der unser Körper damit umgeht. Aber natürlich ist insgesamt nachts die Insulinausschüttung auch geringer und dadurch kann er ja über Nacht auch ansteigen, der Blutzuckerwert. Entscheidend ist aber letztendlich dann auch, wie man am Tag wieder morgens früh rauskommt und wie es in die Nacht ist. Also deswegen werden ja die Verzögerungsinsuline, die man spritzt, zum Beispiel wenn man Diabetes hat, auch abends gespritzt, dass sie dann über Nacht auch entsprechend auch schon die Wirkung entfalten können. Sei mal so Der Zucker hat eine Tagesrhythmik und ist abhängig davon, aber das ist bis zu einem gewissen Grad Normal und kommt durch verschiedene Hormone, die wir nachts ausschütten, wird das auch mit beeinflusst. Aber das ist grundsätzlich nichts, was, was besorgniserregend ist, außer eben man hat einen Diabetes und sieht eben, dass die Werte nachts deutlich zu hoch sind. Dann muss man einfach bei der Therapie nachjustieren.
1: Diabetes, wann muss ich Medikamente nehmen, unser Thema heute im Gesundheitsgespräch hier auf Bayern 2 und zu Gast ist Professor Jörg Schelling. Sie können anrufen unter 0800 246 2469. Und wir haben auch noch Schülerinnen der Anne Frank Realschule heute zu Gast zum Jugendmedientag der ARD. Und bei Maler und Kimberly sind, glaube ich, auch wieder Fragen eingegangen. Wer mhm. möchte zuerst Kimberly diesmal?
3: Ja, und zwar sind Essenspausen von fünf Stunden notwendig, um die Bauchspeicheldrüse wenig zu belasten. Mhm.
2: Das also ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass es, es ist grundsätzlich mal nicht notwendig, wenn wir die Mahlzeiten insgesamt ein bisschen kleiner halten. Wenn wir natürlich sehr, sehr große, schwere Mahlzeiten haben, braucht der Körper eine Zeit lang, das wirklich abzubauen und zu verstoffwechseln. Wenn wir aber zwischen Mahlzeiten, also zum Beispiel eben mal einen Apflamm Vormittag oder eine kleine Brotzeit oder am Nachmittag mal eine kleine Brotzeit einbauen, dann müssen die Abstände auch nicht fünf Stunden oder mehr sein. Letztendlich, wenn man es auf drei Mahlzeiten am Tag verteilt, sollte man natürlich versuchen, relativ regelmäßige Abstände zwischen zu haben, dass der Körper auch einfach Zeit hat, es zu verarbeiten und zu verstoffwechseln.
1: Vielleicht eine Nachfrage. Kindern geben wir ja doch häufiger was zu essen. Die kriegen erst ein Frühstück und dann im Kindergarten schon gibt es vormittags was und mittags was und nachmittags was und abends was. Brauchen Kinder öfter was zu essen?
2: Ja, Kinder brauchen tatsächlich öfter was zu essen, weil sie einfach a, natürlich noch im Wachstum sind, dadurch andere einen Bedarf teilweise haben an Energie und außerdem einfach, weil, 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 weil sie sich oftmals noch mehr bewegen, aktiv sind und das Risiko für ein Kindern auch teilweise vielleicht nicht in einen spürbaren, schweren Unterzucker zu kommen, aber es einfach zu merken von der Leistungsfähigkeit her, von der Belastbarkeit her ist schon da. Also, letztendlich, Kinder sollten tatsächlich, wenn sie Hunger verspüren, dann auch wirklich was essen.
1: Und dann haben wir noch von Maler eine Frage, beziehungsweise eingegangen bei Maler eine Frage. Also,
4: dieser Zettel ist von Nika, zwölf Jahre alt. Welches Lebensmittel schadet am meisten dem Körper?
2: Puh, schwierig. Das ist eine schwierige Frage, weil da fallen einem natürlich schon äh, viel, viele mögliche Lebensmittel. Machen wir ein Ranking, die Big einen. Five. Die Big Five. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, wirklich leider ähm, äh, Chips, also letztendlich äh, alle frittierten, hochkalorischen Ernährungsmittel dauerhaft natürlich nicht ideal sind.
1: Weil da haben wir alles drin. Da haben wir Fett, ja. Salz und der
2: Zucker, die Kohlenhydrate und die Kohlenhydrate mit drinnen. Ja, das ist natürlich eine, eine Kombination, die wirklich dann bestimmten Momenten vorbehalten sein sollte. Ganz sicherlich sind es auch die ähm, nicht kalorienreduzierten oder nicht mit entsprechenden Zuckerersatzstoffen wie Stevia oder äh, Süßungsstoffen versehenen Limonaden. Das ist ein riesiges Problem. Ähm, ganz sicherlich, also immer noch ähm, die klassischen äh, Produkte, die man da so kennt. Also die, die Limonaden würde ich auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit hinstellen. Ich glaube tatsächlich auch dass eben in diesen versteckten Nahrungsmitteln, die man die als gesund angenommen werden, wie Fruchtquarks, Fruchtjoghurts, vorhin Lassie, also diese, diese versteckten Produkte, wo man dann viel zu sich nimmt, im Gefühl, man tut sich was Gutes, vielleicht auch dem Darm was Gutes über den Joghurt, ähm, da ist glaube ich, das ist auf jeden Fall was, was aus meiner inneren Liste steht, ja und dann natürlich klassischerweise leider auch ähm, Süßigkeiten, die halt so Schokoladen, Karamell, Kekskombinationen enthalten. Da ist natürlich auch alles drin, was in größeren Mengen nicht gut ist. Aber um es ganz klar zu sagen, ähm, in, in Maßen und zum richtigen Zeitpunkt als Belohnung seltener mal, ist es auch völlig in Ordnung und auch für Kinder völlig in Ordnung. Die dürfen auch mal, gerade wenn sie müde und abgeschlagen sind, dürfen sie sich mal eine Süßigkeit gönnen. Wir wollen ja jetzt nicht das alles komplett verbannen, aber die Frage ist eben mit der Menge und wenn für so ein Kind Süßigkeiten regelmäßig zum Alltag gehören oder sogar schon was ich eine Katastrophe finde in die Prozeitbox raffinierte fertig verpackte Schokoriegel gesteckt werden Sie dann ist auch das häufig, ein Problem
1: dass das Jugendliche zum Beispiel wenn die Schule aus ist anstelle eines Mittagessens eine Tüte Chips und ein Cola ja. in der Hand haben sich beim Supermarkt holen seht ihr das auch Maler Kimberly ja yeah. yeah. Auch schon probiert? Nein. <lacht> oh, ihr seid aber toll. <lacht> okay, 0800 246 2469. Ich würde als nächstes Frau Maike zu uns holen. Grüß Gott.
6: Ja. Frau ja. Maike, bitteschön. Hallo, guten ja. Tag. Ähm, und zwar geht es darum, ich habe verschiedenste Stoffwechselprobleme. Ich kann äh, sehr viele Dinge nicht mehr verdauen, Kein tierisches Eiweiß und... Ähm, alle möglichen, auch Zuckersachen schaden mir sehr. Ähm, ich habe, also um es jetzt abzukürzen, ich habe den Verdacht, ähm, dass es durch, nee, nochmal, ich fange hier an zu stottern. Und zwar ist es so, ich habe Augenprobleme. Ja. Ähm, ich habe sehr extrem trockene Augen bekommen, ähm, sodass ich nachts aufwache und mir also da irgendwie zweimal äh, Augentropfen reinmachen muss. Und ähm, über Tag dann auch ab und zu nochmal. Und meine Augen können nicht mehr richtig scharf stellen. Das ist auch ganz extrem. Ähm, Gerade in der letzten Zeit ist es nochmal extremer geworden. Und da wollte ich wissen, ob das irgendwie auch mit dem Stoffwechsel bzw. eben auch mit äh, Diabetes zu tun haben kann. Ähm,
1: ja. Weil man das ja auch hört, ein starker Diabetes kann das Augenlicht beeinträchtigen, Herr Schelling. Also könnte genau. das in irgendeiner Weise zusammenhängen, was die Frau Meike da beobachtet?
2: Also grundsätzlich kann es zusammenhängen. Es gibt natürlich viele andere mögliche Ursachen, die das begründen können. Es gibt ja auch durchaus Autoimmunprozesse, die die Augen trocken machen können, rheumatische Erkrankungen, grundsätzlich Probleme mit der Tränendrüse oder der entsprechenden Produktion von, von, ähm, von, 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 von Körperflüssigkeit dann auch. Aber ganz klar, es ist grundsätzlich denkbar und die Veränderungen des Diabetes zeigen sich ja im Augenhintergrund. Das heißt also ähm, ähm, in der Nähe dort, wo der Sehnerv in den Augapfel eintritt und da kann ja der Augenarzt ganz gezielt mal hinschauen, indem er mal ins Auge, ins Auge spiegelt und reinsieht ob eben diese kleinen Zuckerverästelungen, Verklebungen schon im Augenhintergrund sichtbar sind. Das kann man heutzutage äh, gut auflösen und, und mit, mit, mit hochauflösender Optik auch darstellen. Also mein Vorschlag wäre, wenn Sie sich da Sorgen machen, mal ganz gezielt auf den Augenarzt zugehen, sagen, ich habe die und die Sehstörungen, Augenprobleme. Und wäre es nicht möglich, dass Sie auch mal in den Augenhintergrund schauen oder den Hausarzt auf die Überweisung schreiben lassen, dass man das mal gezielt nachschaut. Weil dann weiß man es wirklich sicher, ob die Veränderungen auch zuckerbedingt sein können. Die spielen sich dann eben am Augenhintergrund ab.
6: Und dieses, dass, dass das Auge sich nicht mehr so äh, scharf stellt, äh, also dass das so extrem ist, also dass die Beweglichkeit im Auge auch abnimmt, ähm, also so extrem
2: also das ist in Fall wahrscheinlich keine Folge des Zuckers direkt. Da müssten schon entsprechend wirklich langfristige Schäden an der Muskulatur, an den Nerven da sein. Das glaube ich jetzt spontan nicht. Weil das, das ist schon
6: seit, seit zwei Jahren besteht und es wird halt immer, immer, immer stärker jetzt. Und damit waren Sie auch schon beim Augenarzt? Damit war ich ja. Ich war vor einem ja, ein halben, dreiviertel Jahr bei einem Augenarzt allerdings, weil ich gesagt habe, ich habe solche Sehprobleme, ich habe dann auch so wie so eine Art leichten Grauschleier davor und ich hatte auch Augenblitze, so ein paar. Und bei Augenblitzen wusste ich, da muss man sofort hin. Da kriegte ich einen Nottermin, der allerdings sehr kurz gehalten war. Und ähm, auf diese Trockenheit und das andere wurde gar nicht eingegangen. Die sagten nur, sie haben keinen grauen Star.
1: Ja. Aber Frau Meike, da müssen Sie bestimmt noch dranbleiben, oder Herr Schelling? Sie sollte einfach noch mal zum Augenarzt gehen und ja, das anschauen indeed. lassen.
2: Und vielleicht auch beim Hautarzt mal schauen, gibt es doch Hinweise auf einen Entzündungsprozess in Richtung einer rheumatischen Erkrankungen, mal Blut abnehmen, Entzündungswerte bestimmen und dann vielleicht auch nochmal gezielt auch in diese Richtung denken. Aber ich glaube, es braucht auch nochmal eine zweite Konsultation. Ja.
1: Frau Meike, lassen Sie nicht locker. Ja? Wir wünschen Ihnen alles Gute für Sie. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bevor wir die nächste Anruferin reinholen, Herr Schelling, würde ich doch einen kleinen Schlenker gerne noch machen zu dieser neuen Abnehmspritze. Ich habe eigentlich erwartet, dass viele Leute anrufen und fragen, aber es ist gar nicht der Fall. Was halten Sie von diesem doch relativ neuen Medikament?
2: Nun, also erstmal freut es mich grundsätzlich schon, dass es die Möglichkeit gibt, bei Menschen, die jahrelang zum Beispiel mit Diabetes zu kämpfen haben und parallel Übergewicht und da wenig Möglichkeiten bis jetzt gesehen haben, es einfach nicht geschafft haben, weil dieses Medikament schon einerseits den Zucker senkt, andererseits aber eben ja auch direkt in unserem in unseren Hungerbedarf oder in unser Ernährungszentrum eingreift und hier einen Einfluss schafft und ich fallen äh, Patientinnen ein, die wirklich jetzt damit auch sehr, sehr stark abgenommen haben, wo der Zucker praktisch im Labor verschwunden ist, der Hb1c normal geworden ist. Und muss man mit diese Spritze, Spritze dann
1: dauerhaft bekommen?
2: Genau, das Problem ist eben, es gibt verschiedene Probleme. Erstens einmal erleben wir im Augenblick, dass Menschen, die nur in Anführungsstrichen ein bisschen Gewichtsprobleme haben, wir jetzt hier nicht immer Elon Musk und Kim Kardashian da rauszerren, aber die haben sich ja da auch exponiert, ähm, dass die das im Endeffekt benutzen, um kleine Gewichtsprobleme zu korrigieren mit einer Spritze. Als das Lifestyle. Mit als Lifestyle Medikament. Das Medikament ist dann lange Zeit auch Diabetikern dadurch, sage ich mal, vorenthalten worden. Da gab es Lieferprobleme, was finde ich nicht gut ist. Und das andere Problem ist eben, wie Sie angesprochen haben, man muss es dann langfristig nehmen. Wenn man es absetzt, muss man bis dahin auch seinen Lebensstil und seine Ernährung wirklich geändert haben, weil dann der Hunger und Appetit wiederkommt. Das ist ein Problem. Und natürlich, und das sage ich als Hausarzt auch, es sind relativ neue Medikamente und wir haben noch keine Langzeitdaten. Das heißt nicht, dass ich davon ausgehe, dass irgendwelche schlimmen Dinge rauskommen werden. Aber wir haben bei vielen Medikamenten erst nach 10, 15, 20 Jahren gelernt, was für Probleme auftreten können. Und das kann man bei diesen Medikamenten guten Gewissens noch nicht sagen. Und das muss man auch den Patienten ehrlich so sagen, dass es einfach Medikamente sind, von denen wir noch nicht wissen, was langfristig im Körper geschieht.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, noch Fragen bei Maler und Kimberly. Diesmal wieder Maler zuerst.
4: Also das, dieser Zettel ist von Clara 13 Jahre alt und Johanna 12 Jahre alt. Wann hat der Mensch angefangen, Zucker zu essen?
2: Das ist eine ganz spannende Frage. Es war natürlich keiner von uns dabei, aber ganz sicherlich hat der Mensch vom Anfang an, vom ersten Tag an Zucker gegessen, indem er zum Beispiel Beeren gesammelt hat, die irgendwo gewachsen sind. In Beeren, in den Früchten sind ja auch sehr viel Zucker enthalten. Das hat er ganz sicherlich gemacht. Und zum Beispiel spätestens, seitdem er dann Ackerbau betrieben hat und auch Körner angebaut hat, wie Weizen, Hafer, die ja auch Kohlenhydrate enthalten, da hat er auch Zucker gegessen. Und spätestens als irgendwo in Italien der erste Pizzabäcker eine Pizza gemacht hat, da war natürlich der Zucker schon voll da. Aber der Mensch isst Zucker, seitdem er lebt, der Mensch könnte ohne Zucker nicht überleben. Es ist unser wichtigster Energielieferant für den schnellen Einsatz für unsere tägliche Aktivität.
1: Und wir merken uns nochmal, Zucker ist nicht nur das weiße Pulver eben, sondern es ist überall drin, in Körnern, im Reis. Es ist ja auch ein Korn in all diesen Lebensmitteln, die wir essen. Die Frau Crail ist als nächstes in der Leitung. Grüß Gott. Ja,
7: ich grüße Sie. Das ist toll, dass ich <lacht> noch was anbringen kann. Erstens ähm, wollte ich sagen, ähm, mein Arzt, ähm, also es wurde bei mir erst ganz spät entdeckt, dass ich so einen etwas doch sehr hohen ha äh, Langzeitzuckerwert habe, weil ich eigentlich sehr schlank bin und äh, ja, hat man so nicht dran gedacht. Ich nehme auch nichts Zucker, Kaffee, Tee, alles ohne Zucker. Aber ich habe ihn dann von aufgrund der Diät. Äh, runtergekommen von 6,5 auf jetzt so 5,8, indem ich halt Herr Schelling
1: hat gerade den Daumen hochgehalten was Sie nicht sehen <lacht> können.
7: Ja, weil man, man muss halt, das wollte ich eigentlich vor allem auch anbringen, ähm, also mein Hausarzt sagt, lang, äh, nur Langzeitzuckerwert ist bei mir wichtig. Ähm, und ich, weil es mir eben wichtig war, ich habe eben auch Autoimmunerkrankungen, Augenproblem und so weiter, ähm, aber man kann sich mental umpolen. Ich habe früher nie schwarze, dunkle Schokolade gemocht. Und ähm, jetzt mag ich überhaupt keine Vollmilchschokolade mehr. Und ich hätte, habe gedacht, ich könnte nie ohne Weißbrot ähm, ein Sonntagsfrühstück überleben. Äh, und jetzt mache ich nur noch Vollkornsemmeln. Also ähm, ich mache mein eigenes Müsli, weil da eben auch überall so viel Zucker drin ist mit ungefähr acht Zutaten. Und ähm, äh, man, man kann eben... Wenn man sich umholt und, und einfach probiert, und es geht nicht von heute auf morgen. Ich habe nicht von heute auf morgen auf einmal dunkle Schokolade gemocht, aber es ist möglich. Das wollte ich eigentlich sagen.
1: Also der Rat für unsere beiden jungen Gäste, Maler und Kimberly. Nach sechs, sieben, acht, neun, zehn Mal Brokkoli, Rosenkohl, Blumenkohl probieren, ist er vielleicht nicht mehr so scheußlich. Oh, Sie müssten sehen, Frau Crail, wie die Mädchen <lacht> das Gesicht verziehen. Nein,
7: ich meine, ja, das muss man, nein, ich, mir geht es jetzt um die Süßigkeiten direkt, ja. ne? weil, weil, ich meine, ich gönn mir schon ganz gern mal auf einen Lebkuchen und ich möchte auch nicht auf alles verzichten, oh. ähm, aber man, man kann das eben ganz gut monitoren und... Ähm, und äh, wie schon Professor Schelling sagte, dann muss man es halt in der Porculi-Suppe Ja, <lacht> nehmen. genau. Äh, ne? man, man muss einfach ein bisschen Gehirnschmalz anwenden und, ähm, und äh, sich ja, überlisten.
1: Sehr gut, überlisten ist gut, oder Herr Schelling?
2: Also Frau Grail, ich bin, ich sitze hier ganz glücklich und, und äh, entspannt in meinem Stuhl, weil Sie haben so schön gesagt und so schön zusammengefasst. Und ich glaube auch wirklich, wir sollten uns da jeder von uns viel mehr zutrauen, was wir selber schaffen können. Sie haben es umpolen genannt. Ich glaube, das ist genau der richtige Begriff. Wenn man den Willen hat, kann man da hier sehr, sehr viel schaffen. Und andere Dinge schmecken auch ganz genauso gut. Und ein Vollkornbrot schmeckt wunderbar. Es muss nicht immer ein Weißbrot sein. Und wir alle wissen das und können das. Und Sie haben das wunderbar beschrieben. Und ich freue mich sehr, dass Ihnen das gelungen ist. Und ich freue mich über jeden Menschen, den ich in meiner Praxis treffe, dem es auch gelingt und dem ich dann ein ein Rezept weniger ausstellen muss.
1: Ja, das zeigt einfach ja. auch, dass es geht, dass es nicht immer gleich Medikamente sein müssen, sondern dass wir selber viel Spielraum haben zu handeln. Ja. Frau Crail, danke Ja, ich bedanke
7: mich auch. Machen ich Sie es hören. gut.
3: Tschüss. Danke. Tschüss.
7: Tschüss.
1: So, und ich glaube, wir haben noch mal eine Frage bei Kimberly diesmal.
3: Ja, und zwar kann man wieder gesund werden, wenn man Diabetes Typ 2 hat ohne Medikamente und ohne Medikamente leben?
2: das ist eine ganz super Frage. Das kann man tatsächlich. Also natürlich wird man lebenslang aufpassen müssen. Der Typ 2 Diabetes hat ja oftmals auch eine, ein bisschen eine familiäre Komponente. Also wenn alle in der Familie das schon hatten, ist es manchmal auch schwer, ganz davon wieder loszukommen. Aber ich, mir fallen spontan wirklich mehrere Menschen eigentlich in der Praxis betreute, betreue, die formal einen Diabetes hatten, die Diagnose hatten. Ich habe den Code in die Akte eingetragen. Ich habe das Rezept ausgestellt. Und dann haben die ein halbes Jahr, ein Jahr lang Veränderungen vorgenommen und sind wirklich wieder gesund werden. Ja, man kann den Typ-2-Diabetes zurückdrängen, eindämmen und im Zweifelsfall auch besiegen, wenn man dann diszipliniert bei der Sache bleibt. Und selbst wenn es nicht ganz gelingt, jedes, jedes Kilo weniger und jeder Punkt weniger Zucker ist auch ein kleiner Sieg für den Körper, also da kann man ganz klar Hoffnung machen. Es ist eine Krankheit, die wir zurückdrängen können. Wenn man an den Zahlen sieht, wie sie jetzt steigen, man kann das auch wieder zurückdrehen, dieses Rad. Es ist nicht gottgegeben und unveränderlich, dass wir immer mehr Diabetes-Typ-2-Fälle in Deutschland haben. Ich bin hoff zuversichtlich, dass mit einer neuen Generation, da gehört ihr auch dazu, die viel bewusster damit umgehen, die das jetzt schon drüber sprechen, diskutieren, Fragen stellen, dass ihr das vielleicht schafft, ein bisschen das Rad zurückzudrehen. Ich fände es toll.
1: Und, ja, und vielleicht auch selber merkt, wenn das eine oder andere Kilo zu viel auf den Rippen ist und mit zu viel meine ich wirklich zu viel und nicht eine falsche Selbstwahrnehmung, dann kann man in jungen Jahren da wirklich noch was tun und anfangen und ein bisschen joggen gehen oder sonst was machen, was einem Spaß macht. Vielleicht auch ganz kurz noch als letzten Satz, Herr Schelling, das ist der gravierende Unterschied Diabetes Typ 1 und 2, denn 1 ist eben nicht heilbar.
2: Ganz genau, der Typ 1 Diabetes ist eine wahrscheinlich Autoimmunerkrankung oder durch einen Virusinfekt ausgelöste Erkrankung, wo eben die Bauchspeicheldrüse wirklich so geschädigt ist, dass sie einfach das Insulin nicht mehr produzieren kann. Deswegen heißt er eigentlich auch Insulinabhängiger Diabetes. Und hier muss Insulin zugeführt werden, um dem Körper zu unterstützen. Diese Menschen sind ganz oft schlank, haben gar keine Gewichtsprobleme, weil es eben nicht das Problem ist, es ist dieses Organ, was verändert ist. Und das kann man unterstützen und das kann man ausgleichen. Also, da ist tatsächlich kein Zusammenhang. Früher hatten den Typ 1 Diabetes nur Kinder und Jugendliche. Der Typ 2 war in älteren Menschen. Leider gibt es inzwischen auch schon Typ 2 bei jüngeren Menschen. Und das ist das, was mir eher Sorgen macht. Der Typ 1 Diabetes läuft zum Glück auf einer ganz anderen Schiene.
1: Also da kann man grob sagen, beim Typ 2 hat sich die Zahl der Neuerkrankungen in den letzten 20 Jahren etwa verdreifacht, auch wenn es immer noch nicht viele sind. Das war das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Diabetes. Vielen Dank, Professor Jörg Schelling. Schön, dass Sie da waren.
2: Sehr gerne. Vielen und Dank Ihnen.
1: Auch herzlichen Dank an Maler und Kimberley. Aus den siebten Klassen, zwei verschiedene, seid ihr ja der Anne-Frank-Realschule in München. Schön, dass ihr da wart und auch an die tatkräftige Unterstützung auf der anderen Seite unserer Scheibe hier in der Regie von den anderen Schülerinnen des Anne-Frank-Gymnasiums. Zum Nachhören gibt es unseren Podcast natürlich immer online und nächsten Mittwoch ist dann das Thema Schwaches Herz was tun mit Marianne Koch und Klaus Schneider.